0: Bonjour, c'est Jean-Michel Duez. Je vais vous raconter comment Bernstein a écrit avec West Side Story une œuvre à mi-chemin entre Broadway et l'opéra. Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. Nous sommes en janvier 1949. Bernstein est un jeune compositeur et chef d'orchestre trentenaire. Le 6 janvier, il note dans son carnet ces quelques phrases. Jérôme Robbins m'a appelé pour évoquer une idée formidable, une version moderne de Roméo et Juliette se déroulant dans un quartier difficile pendant les fêtes de Pâques et de la Pêcha. Une flambée d'émotions entre juifs et chrétiens. Cet échange entre Bernstein et le chorégraphe Jérôme Robbins est en quelque sorte l'acte de naissance de West Side Story. Quelques jours plus tard, Robbins invite Bernstein chez lui pour lui présenter le dramaturge Arthur Lorenz et évoquer le projet. De retour chez lui, Bernstein note dans ses fameux carnets :« Longue conversation fascinante. Nous allons essayer de nous y mettre. » Effectivement. Lorenz commence à écrire et trois mois plus tard, il envoie à Bernstein les premières scènes. Mais Bernstein, malgré son enthousiasme, a d'autres préoccupations. Il est engagé à ce moment-là dans une longue tournée avec son orchestre. Le mieux, dit-il, serait d'attendre une période pendant laquelle je pourrais me consacrer exclusivement au projet. Cette attente va durer six ans. Le 25 août 1955, au bord d'une piscine d'un hôtel de Beverly Hills à San Francisco, Bernstein et Lorenz se rencontrent par hasard. Et le soir, Bernstein ouvre son petit carnet pour consigner la rencontre. Nous nous enflammons à nouveau pour l'idée d'un Roméo, mais nous avons abandonné l'idée maîtresse de l'opposition entre juifs et catholiques. Nous sommes convenus de ce qui, à mon avis, va vraiment marcher. Deux bandes rivales d'adolescents l'une constituée de nouveaux arrivants portoricains, l'autre de soi-disant américains de l'immigration blanche. « Le tout prend vie, j'entends des rythmes et des battements, et surtout, je commence à sentir la forme », écrit encore Bernstein. Effectivement, le travail des trois hommes reprend avec enthousiasme, mais c'est aussi à ce moment-là qu'apparaissent les premières difficultés et les premiers tiraillements. Bernstein déplore l'attitude de Lorenz et de Robbins, qui voudrait qu'il abandonne les passages de la partition qui lui sont chers, à savoir, comme il l'explique lui-même, les grands moments poétiques qu'on accuse d'être trop opératiques. C'est alors qu'un quatrième homme va entrer dans la danse. Un jeune homme même, de 25 ans seulement, encore inconnu, Stephen Sondheim. Il est chargé d'écrire le texte des chansons. Étrangement, il refuse d'abord la proposition, car il aurait également voulu écrire la musique de ses chansons. Finalement, conscient qu'une telle opportunité ne se représentera certainement pas, Sundheim accepte, l'équipe est désormais au complet. Reste à trouver un producteur. Les plus grands noms sont approchés, mais tous déclinent l'offre, estimant trop périlleuse l'idée d'une comédie musicale qui ne se termine pas en happy-end, et qui plus est, dont le premier acte se referme sur un double meurtre. Une audition est organisée devant des financiers en vain, cette rencontre ne nous a pas apporté le moindre cent, affirme Robbins. Une productrice de théâtre accepte toutefois de se lancer dans l'aventure, mais à une condition remanier totalement West Side Story. C'est apprendre ou à laisser, leur dit-elle au cours d'une réunion dans son bureau. Les quatre hommes en sortent d'épiter. Que faire Ils décident d'aller au bar de l'hôtel Iroquois près de Times Square. Et là, ils rappellent l'un des premiers producteurs contactés, Roger Stevens, qui à l'époque ne s'était pas montré contre le projet, mais il ne voulait pas se lancer seul dans l'aventure. Stevens les encourage à continuer. Il affirme qu'il trouvera une solution. Une vague promesse qui n'engage à rien. Sondheim passe alors un autre coup de fil, cette fois à un jeune producteur de seulement 29 ans, Harold Price. Malgré son jeune âge, Price a déjà coproduit trois comédies musicales à Broadway et mis en scène trois pièces de théâtre. Une audition est organisée. Price, qui est venu avec son associé, est emballé. En une semaine, les deux hommes réunissent les 350 000 dollars nécessaires. Bernstein constitue le cast ce qui n'a pas toujours été facile, comme il le racontera par la suite dans une interview au magazine Rolling Stone. Nous avons eu le problème vraiment difficile de la distribution, parce que les personnages devaient être en mesure non seulement de chanter, mais de danser, de jouer et d'être pris pour des adolescents. Certains étaient des chanteurs merveilleux, mais ne dansaient pas très bien, ou vice-versa. Et s'il pouvait faire les deux, il ne savait pas jouer. Les répétitions commencent en mai 1957. La première est fixée au 26 septembre suivant. Mais avant cela, le spectacle est rodé à Washington au cours de l'été. L'accueil est enthousiaste. Bernstein est heureux. Les va-et-vient, toutes les épreuves, les reports, toutes les réécritures, les remaniements et les nouvelles rédactions, tout ce travail valait la chandelle, note-t-il. Arrive enfin la première de Broadway. Le succès est au rendez-vous. West Side Story est perçue comme l'une des œuvres dramatiques les plus originales jamais vues. L'ouvrage reste à l'affiche pour 734 représentations avant de partir en tournée dans les grandes villes américaines. En 1958, West Side Story part à Londres où le spectacle affiche plus de 1000 représentations. Il revient à Broadway en 1960 pour 6 mois et l'année suivante sort le film avec Nathalie Wood. Il sera couronné de 10 Oscars devenant l'un des films les plus primés de l'histoire du cinéma. West Side Story est l'un des chefs-d'œuvre de Bernstein aux confins de l'opéra et de la comédie musicale. Un mélange inégalé de musique populaire et savante, une œuvre à l'inspiration permanente dans laquelle le génie mélodique de Bernstein est porté à son plus haut niveau. Prochain épisode de Backstage, le concerto pour piano numéro 1 de Franz Liszt, Sixtine de Gournay vous révélera le secret de ce chef-d'œuvre.